0: Bem-vindo ao Café com Red, o podcast da Reveste Red.
1: Então, pessoal, vamos começar mais um Café com Red hoje. A gente está aqui com o pessoal da
0: MB Arquitetura eu vou pedir para eles se apresentarem. Ok, eu sou o Gustavo Masson, sócio-proprietário do escritório. E eu sou Antônio Bertone, também sócio-proprietário do MB Arquitetura. E para começar
1: essa conversa, a gente queria saber por onde vocês começam o um projeto. Acho que eu pergunto isso para todo
0: mundo, mas acho que é porque é importantíssimo saber como que dá o status de um projeto bem sucedido assim. Uh, para ter um resultado final, a gente sempre pede para os clientes serem muito sinceros com a gente, né? É, e o maior desafio, na verdade, para um projeto ser executado na íntegra é, além do cliente ser sincero, daquilo que ele quer, deseja e almeja, Uh, o quanto que ele está disposto a investir nesse nesse projeto tanto o projeto arquitetônico quanto o projeto de interiores uh, que quando a gente trabalha com uma por, uma possibilidade de mínimo e máximo a gente consegue adequar o perfil do cliente dentro daquele orçamento né sem lógico a gente sempre fala ó oh, você tem esse x né? Você gostaria de gastar esse X, porém hoje, mais do que nunca, a gente não pode só colocar 20% a mais. Hoje a gente tem que deixar uma margem um pouco maior porque semanalmente os materiais estão absurdos. Então a gente sempre pede, vamos tentar trabalhar dentro desse valor, porém deixe uma reserva porque pode acontecer de a gente precisar dessa gordura.
1: um pouco dessa coisa do orçamento tal. É, Hoje a gente tem uma gama de produtos absurdos no mercado, né? A gente tem um leque de escolhas muito grande. Como que vocês trabalham com isso, né? Dentro da questão do orçamento, é, no escritório, assim, é, como que você mensura isso, né? Como que eu vou levar para o cliente soluções dentro do orçamento dele e ele provavelmente vai se encantar com outra coisa? Isso é uma rotina?
2: Acontece, não acontece? A Super rotina! É o que mais acontece. <risos> a, gente, a gente gosta, o que não, às vezes não é muito confortável para o cliente falar em, muito em relação a dinheiro, né? É, apesar de a gente estar tá trabalhando com, com assim, um produto, o né, um projeto, que demanda saber, né? E, mas não, não, não são todos que gostam de falar. E, e, e é bacana quando falam, exatamente para a gente poder adequar. Porque tem coisas que você percebe no cliente, assim, que é muito mais é, o sonho. Então, ó, se isso aqui realmente é o sonho, então a gente economiza em outra coisa para fazer acontecer aquilo que você faz questão, né? Eu acho que isso que é o, que é o mais interessante e, e que acaba dando bastante certo, assim, quando a gente consegue esse feedback do,
0: do cliente, né? quando o cliente consegue ser transparente nesse aspecto, é. o que é mais importante para ele, o que é mais significativo. Lógico, não só levando a, a importância que ele quer, o desejo dele, mas com a nossa orientação. A gente fala, não cara, é, se, é, eu acho assim, dá para a gente é. fazer isso que você quer, porém, vamos procurar um, uma, um produto similar ou alguma coisa que, que não perca a qualidade mas que te traga essa mesma estética. Porque funcional, a gente sempre tenta trabalhar sempre o funcional. O estético é o que o cliente mais manda e é o que o cliente mais vê, né? Aquela coisa. Então, isso daí a gente sempre consegue moderar e explicar para o cliente. Não é à toa que a gente nunca faz um orçamento ou a gente propõe, impõe, né? Um problema. O nosso escritório, a gente tem essa... Essa maleabilidade, né? a, a, gente a gente nunca impõe, a gente sempre coloca o desejo do, cli do cliente na frente e aí dentro daquilo é que a gente vai direcionar. Nós somos, a gente fala, a gente brinca que lá no escritório a gente não é o dono do projeto, a gente, não é, o, 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 a gente é o responsável, mas nós somos co-autores do projeto, que o projeto é do cliente. Então o cliente tem esse anseio, então a gente só está ali para orientá-lo, para ver qual é a melhor forma e o menor custo. Que é uma coisa que a gente fala
2: bastante em reunião, é... Não sou eu que vou morar. Né? Ah, é lindo, é maravilhoso, funciona? Nem sempre, né? Então, é... a gente sempre preza, assim, para o funcional, claro, para a estética, não vou fazer uma coisa lá só funcional, é... tentando encaixar nos anseios estéticos do cliente, é e deixar harmônico né claro que a gente briga algumas questões técnicas né e e, e assim é, igual o Gustavo tava falando muitas vezes a gente propõe vamos supor um, um revestimento que imita cimento é, a gente sempre faz uma um esquema né que mais a parte do Gustavo eu fico mais na parte técnica do escritório o Gustavo mais na parte de acompanhamento é, externo assim com o cliente então é, propus um, um revestimento, chega na loja, olha, é esse aqui que eu, que eu propus, porém, a, se você quiser, vamos olhar os outros modelos que tem, ah, achei caro, achei muito grande, então ó, qual, qual outro que ficaria bom? Né? E a gente tenta sempre ser, ser bem sincero com o cliente, esse não, aquele sim.
1: aqui, é, qual é a tendência que vocês enxergam na arquitetura hoje? De grandes espaços
0: ou de espaços maiores? Vamos lá, a, você tinha, a pergunta, você havia perguntado se o que, que encarece a obra, se é o tamanho dela ou a escolha dos revestimentos. Nenhum e nem outro, hum. tá? A gente, a gente acha que o que encarece a obra é uma má administração e um má planejamento. Não, se não tem planejamento, né? A gente preza muito no escritório quando a gente vai iniciar um projeto. Ah, eu quero isso daqui para daqui a um mês. A gente fala, não, não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha como um namoro, um casamento. Vamos planejar, vamos ver tudo certo que aí com o projeto feito a gente consegue chegar num valor mais fidedigno e vamos procurar uma mão de obra que pense também no seu bolso. Porque hoje, infelizmente, existe muita mão de obra para execução que não interessa. Eles não têm o cuidado de principalmente de reforma. Não têm o cuidado de retirar alguma coisa de um lugar, etiquetar guardar, embalar, colocar num outro cantinho, porque aquilo vai voltar para aquele espaço. E muitas vezes acontece o quê? Que a mão de obra não está nem aí. Então, a, a má administração, o fal a falta de acompanhamento de um profissional, às vezes acaba gerando um custo desnecessário para o cliente. Então, a, a, não só ao, ao, a magnitude da obra ou o, o revestimento caro, Lógico, isso o também, acabamento. o acabamento, mas o, isso também faz com que a obra seja elevada. Porém, se a gente não tem uma administração, já começa aí o erro. O erro já começa daí. Tem muitos casos, por exemplo, que
2: a gente vê aí de reformas de apartamentos novos, né, acabaram de ser entregues pela construtora, o pessoal não tem o cuidado nem de empapelar o piso da parte que não vai ser mexida. Ah, mas ali não vai mexer aí de repente você vai na obra e derrubaram lá um carrinho de, de entulho, um saco de entulho e o próprio pó da obra mesmo uhum. né e vai esfregando e risca tudo e aí a pessoa, o cliente tem que ir lá e trocar o piso e acaba ficando, ficando mais caro né? o retrabalho, né como acho que em, em todo segmento o retrabalho é o que custa caro é, e a gente também sempre gosta de, de ver é, quando a gente não conhece o profissional, mas de ver algum serviço que eles já fizeram, né? às vezes o cliente ah, mas eu tenho o meu marceneiro, eu tenho o meu pedreiro, né? então vamos conversar, porque com a gente vai ter que trabalhar nos nossos moldes, uhum. né? exatamente para não dar esse tipo de problema depois.
0: E é um dos desafios.
2: Assim, é, é. Isso que você citou
1: é bem interessante, né? parceria, as coisas de parceiros e da mão de obra, né? uhum. Isso é... de cronograma mais assertivo. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm na é, parceiros, fornecedores, como que é essa rede que envolve todo
2: o processo? É, a gente tem a gente a gente tem alguns fornecedores, né, que são fornecedores e parceiros de mão de obra, instalação dos mais diversos produtos aí. É, e a gente sempre fala para o cliente é o seguinte: os nossos parceiros são são bem relativos a, a custo tem alguns que realmente são baratos e tem alguns que que não vão ser os mais baratos porém que daí a gente até brinca só que são os caras que a gente pega pelo pescoço se for preciso uhum. né então a gente sabe que eles vão trabalhar é, com, com limpeza com cuidado né que não vai ter o retrabalho e isso é o que, é, que é o que é o mais importante só que, assim, a gente também não obriga o cliente a, a, a fechar com esses, né? Mas a gente até fala, ó, ah, você tem um, um marceneiro para indicar? Tenho. Sim. Eu também não vou indicar 10, 20. Eu vou indicar um, dois, que são os que eu tenho a confiança, né? E sei que vai entregar o resultado que o cliente espera, que é o que ele viu no nosso projeto. Né? De... Como que é o
1: processo inicial de um, de um, de um projeto? Então...
2: A gente tem um, um, um briefing, né, a gente tem um, um questionário, até a gente fala para o cliente assim, ó, é meio bobinho. Mas a gente consegue entender muito mais do que por, é, por assim, por fotos ou por, por uma explicação verbal, né. É um questionário bem simplesinho que a gente entende muita... Muitos detalhes de coisas, por exemplo, a roupa dobrada ou pendurada, né? Eu gosto de panela em gaveta ou em, em porta, assim, em relação ao mobiliário, né? É Cores, tons de cores, texturas, então tudo isso entra até a gente também, quando pega um casal, a gente faz questão que os dois respondam para depois a gente tentar juntar esses dois questionários e agradar as duas partes, né? E aí, então, a, em cima desse, desse, desse questionário, que a gente inicia, da conversa, claro, né? é, do levantamento do local, que a gente inicia os estudos. Né? Normalmente, com, no arquitetônico, a gente trabalha primeiro a volumetria, né? a planta baixa, a, a, a distribuição dos espaços.
0: layout a, em é, si. layout
2: em si. A volumetria né? de fachada, e aí depois a gente continua ali na parte de... De, de interiores. Em reforma a gente faz um levantamento né, que aí tem que ser um pouco mais é, detalhado, né, desse levantamento, tentar descobrir quando o cliente tem um projeto estrutural, um projeto hidráulico para fazer a compatibilização, saber onde tem cano, onde tem pilar, né, caso o cliente não tenha, o que está acontecendo bastante agora nessa época, a gente está tá vivendo de reformar alguns imóveis mais antigos, a gente adquiriu alguns equipamentos que a gente consegue achar nas paredes para já saber o que dá o que não dá para ser feito, né? E poder já estimar no projeto que, ah, eu quero tirar essa parede. Ah, essa parede vai ter um pilar dentro. Então, em cima disso que a gente começa essa... É, é, como chama? A desenvolver a ideia, né? Aí, normalmente, a gente faz em duas etapas. É, assim, uma etapa a gente apresenta, então, esse layout. então é, a disposição das coisas dentro dos ambientes, e aí depois a gente parte para o 3D, né? Como vai ser a carinha de cada elemento desse. E aí, normalmente, um primeiro, um estudo preliminar, vai ser uma coisa mais limpa, né? Sem tanta decoração, sem tanto... É, é um, es
0: um esboço. Um esboço. Um croquis mais, assim, é. né?
2: E aí, de, conforme vai, vai, vai se aprovando, a gente vai detalhando, detalhando, até chegar num, num momento que a gente fala assim, agora vai virar aquela imagem além é, da... final, né? aquele projeto final. Mas sempre mostrando para o cliente, né? descobrindo. E claro, que daí tem a questão do, da reforma, que é quando ela começa. Além, aí, além dessa é, parte...
0: É dessa parte da, do, do desenho em si, que é o inicial, a gente, através desse briefing, desse questionário né, que o Noni comentou, a gente consegue fazer uma leitura do cliente, uh, quais são os pontos fortes e os pontos fracos, assim como o jeito dele sentar, o jeito, a vestimenta dele, o jeito dele falar, a, a entonação para alguma coisa, algumas, alguns gatilhos mentais que a gente joga para o cliente, a gente consegue sacar, ter, ter, trazer essa personalidade, trazer essa individualidade. Então, além desse questionário que é importante para a gente, é, que são perguntas bobinhas, mas que faz uma diferença depois, uhum. tem essa conversa que, que a gente consegue sentir a necessidade mais próxima, né, e tanto de estética quanto de funcionalidade, ergonomia, dimensão de espaço, enfim, isso uh, é uma conversa bem, é uma conversa inicial, mas que tem um resultado bem assertivo já desde o primeiro esboço que a gente apresenta, né.
2: a gente abriu né a, a gente montou o escritório no final de 2014
0: é meio de 2014 começo, é,
2: meio para o final de 2014 então nós iniciamos a nossa vida profissional assim de, de, essa fase da nossa vida profissional do nosso escritório já em meio a uma crise imobiliária né então desde o começo o escritório é, tem tem assim uma especialidade que é reforma né é, então, a gente já estava até que experte na situação que acabou chegando, que a gente brinca que virou uma escadinha. Né? Então, todo mundo preso em casa, né, tendo que fazer o home office, com criança pequena principalmente, quer viver né, um espaço que, que adeque melhor ao seu, ao seu padrão de vida. Então, a gente brincou que virou uma escadinha, porque uma pessoa morava num apartamento... Ah, mas pra mim não foi para uma casa, que para ela é o padrão. Porém, esse apartamento antigo é o padrão melhor para alguém. E, e todo mundo que vai fazer essa migração para um imóvel pronto, quer deixar com a cara dele, quer fazer eu mexer em alguma coisinha. Então a gente brinca assim, ah, o cliente é, vendeu o apartamento, comprou uma casa e reforma para entrar. Alguém vai comprar esse apartamento e reforma para entrar. Alguém, esse alguém também morava em um lugar que é melhor para um outro alguém. E virou essa escadinha de todo mundo reformando. Não é à toa que você andando pela cidade está vendo tanta caçamba, e tanta reforma e tanta obra, o que onerou bastante, né? o que, que é um dos problemas aí da pandemia. Tanto material pela oferta, né? demanda, quanto a mão de obra mesmo. A gente até, até foi fazer um orçamento esses dias, refazer um orçamento de uma de um projeto que estava parado, atualizar, e as, e as próprios fornecedores, mão de obra que tinham orçado da última vez, ó, oh, desculpa, mas não posso pegar. Eu consigo pegar para o começo do ano. E aí, então, isso também virou uma, uma, um desafio agora, nesse momento. Né? Então, tem muitas coisas que acabam atrasando a obra porque não chega, né? é,
0: e, assim, e assim vai. Uma outra coisa, assim, que a gente vê que mudou bastante foi que, devido à pandemia, as pessoas, nesse momento, as pessoas ficaram mais em casas, né? E ficou um apartamento na casa. E aí elas começaram a enxergar uma necessidade diferente do, do padrão, da rotina que tinha, né? Por exemplo, tinha, tem, tem cliente, tem gente né, assim, que saía às sete horas da manhã, e voltava 8 horas da noite, então chegava em casa e praticamente usava três ambientes, né? Garagem, sala e cozinha e quarto, né? Era isso. Com essa coisa do home office, da gente ficar em casa e etc., as pessoas começaram a ver que assim, poxa, eu trabalho tanto, tal, eu tenho uma vida... E eu não tenho uma qualidade que eu gostaria de ter dentro do, da minha casa, e aí, isso buscou as pessoas a procurarem um jeito de, de melhorar o bem-estar ali dentro, porque eles estavam passando mais tempo dentro de casa. Então, houve assim, muita consultoria, que não era muita intervenção de é, reforma grande, de quebrar parede e tal. Era mesmo só reposicionamento de iluminação, mobiliário, alguma coisa, ter finalizar um negócio que já tinha começado, enfim. Outros, foi uma reforma mesmo? Ah, não, eu, eu gosto de ficar aqui, eu preciso me sentir melhor aqui na, nesse espaço. Então, a, a, houve essa, é, essa mudança de, de, de necessidade, né?
2: É, cultural, é cult culturalmente falando, eu acredito que é uma mudança que vai ficar, né? Essa história do home office, né? A gente tem alguns exemplos aí de empresas grandes que... É, clientes, nossa, a gente tem um cliente que tinha um escritório aí com 7,30 colaboradores, se não me engano, e, e literalmente agora no escritório, se não me engano, são 15. Então, mandou para home office, todo mundo, não mandou ninguém embora, né e viu que funciona. né E o legal também, pensando por esse lado, é que tem, assim, é, tanto culturalmente como pessoalmente falando, né exemplo, no meu caso, eu em casa, se eu não me arrumar para trabalhar, né? por exemplo, quando teve o lockdown, ficamos em casa, eu não posso ir lá trabalhar de pijama que eu não vou render. Né? Então também tem esse tipo de, de, de cliente, né? de pessoas, que não adianta, tem que ir lá, tem que tomar um banho, pôr sapato, pôr calça, se arrumar como se fosse sair de casa mesmo, porém eu vou para o cômodo ao lado. E esse cômodo ao lado também ser um ambiente em que a pessoa consiga entrar no, no, no clima, no, na, na bolha do trabalho, e, e, e render, né? Então, na, eu vou ficar lá na sala com a criança correndo atrás, né, com gritaria, com barulho, televisão ligada. Dependendo do nicho de trabalho, não, não funciona. Então, isso também foi um ambiente que há, que há um tempo, né, Culturalmente falando, sumiu um pouco, agora voltou com tudo, né, o escritório em casa, né, de, de, assim, de um ambiente fechado de escritório, espaço de estudo... Isso também é uma, é uma coisa que eu acredito que vai voltar para ficar de novo, né? Você falou
1: que vocês são uma especialidade do escritório, né? até ter naturalmente, é a reforma, ah, né? O que mais encanta no trabalho assim, que vocês fazem?
0: O que mais encanta é, é você pegar aquela estrutura que o cliente já está acostumado a ver todo dia e não imaginar a transformação que a gente consegue realizar, né, aquela coisa, o simples abertura de parede, por mais que tenha um pilar, você abre uma parede, faça com que esse pilar ou ele seja um elemento arquitetônico que condiz com tudo ali do espaço, ou que ele fique dentro, é, fique, ou dentro de um, que faça parte de um mobiliário, o cliente não acredita, fala, meu, não sabia que tinha esse potencial. É, isso é muito gratificante, quando a gente pega um projeto desse de reforma, de uma reforma, por exemplo, uma reforma bem ampla e a gente poder transformar um ambiente que era todo divididinho, assim, tal, repartido, tal, e, e de repente fica amplo, o cliente vê e etc ou mesmo um ambiente pequeno do quebrar a parede colocar um espelho sabe Poxa, nunca imaginei de eu que colocar pra ficar que assim. dá para ficar assim colocar um a espelho daqui para é, imagina e não aqui. imagina então assim é muito legal trazer é, é, fazer essa orientação e, e mostrar para o cliente que que o que ele tem ali não é ruim é, ele só foi mal orientado Entendeu? É, nenhuma obra, nenhuma reforma, nenhuma casa, nenhum apartamento é ruim. Ele só realmente não, não, foi, planejado. não foi planejado de acordo com as necessidades e a individualidade daquele morador. No, aí, a gente preza muito por isso. Pra, por isso que a gente fala que a gente é coautor do projeto, por causa disso. Porque a gente gosta mesmo de mostrar para o cliente que aquilo, o anseio dele pode ser realizado. Por mais que ele não vê possibilidade. E até tem uma outra coisa
2: em relação a isso assim, que a gente fala para o cliente. É, eu posso te mostrar um projeto de revista, né? porém eu não vou te entregar pronto uma obra de revista. Porque cada um traz a sua personalidade né? é, com o tempo. Então, não adianta eu ir lá e decorar no final da obra, né? Claro, a gente faz um todo mobiliário entrega pro cliente, e entrega para o cliente. Então, a gente sempre procura, assim, um espaço para fazer um mural de memórias. Então, isso é uma coisa que eu não vou entregar pronto e que, na verdade, nunca vai ficar pronto. É né? uma coisa que vai, com o tempo, adicionando memórias.
0: Esse espaço ele tem que ser mutável. É, Ele não pode ser estático. Ele isso tem é uma... que ser dinâmico.
2: É, exatamente. Assim como elementos decorativos que a gente fala, aqui você tem que trazer, a gente pode mostrar o caminho. Então, ah, o que vai ficar bom naquele lugar? Fica bom isso. Agora, é, a finalização da obra mesmo, assim para realmente virar aquela, aquela casa com, o, com a personalidade da pessoa, a gente fala, explica para o cliente que é assim, ó, vou te mostrar que essa xícara fica boa aqui. Agora, não quer dizer que você tem que colocar essa xícara aqui se um dia você está viajando, está andando na rua, alguém te presenteia, você fala nossa aquele é o lugar para esse presente que eu ganhei, eu acho que encaixa, né? E eu acho que é essa personalização que faz o cliente
0: se sentir que bem, ele está no lar,
2: está no lar, exatamente.
0: Isso, na, na, isso que o Nani falou, é bem na na parte de interiores, né? Sim. Quando a gente fala de arquitetônico a gente também é, preza um pouco por isso, né? dessa individualidade e nessa coisa de uh, não fazer uma, uma casa que a fachada seja mutável, mas que ela seja atemporal. Tem clientes e clientes, claro. Tem cliente que quer um cubo porque segue uma moda, um padrão, enfim. Beleza, a gente até tenta contornar a situação, explicar para ele, falar, ó, oh, tá... Mas se a gente não vê que não tem abertura, que a pessoa é aquele desejo mesmo, então vamos fazer e, e ficar o melhor cubo do mundo. Assim como a, o arquitetônico de telhado aparente. É, vamos fazer alguma coisa para... Mas só que assim, a gente tenta fazer para não ficar datado. Para ficar sempre alguma coisa que, que, que com o passar dos anos por mais que seja externo, o interno faz parte do externo. Então assim, a fachada ela tem que fa fazer uma ligação com o interno da casa. Então se dali 10 anos o, a, o interno da casa é, for todo repaginado, a fachada, com menos intervenções possíveis, a gente consegue deixar a mesma unidade visual, é. a, a mesma coisa. Então assim... A gente, a, a gente é muito limpo na parte de desenho, nessa parte de, de casa. A gente gosta de deixar limpo, porque você tem a possibilidade de ou colocar uma cor, ou colocar um revestimento. A, a, a troca de, 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 de um jardim, um jardim tropical para um jardim inglês, por exemplo, sabe? O é. fato de você só trocar a vegetação, ou trocar a iluminação. Já dá outra cara para a fachada. Então, uh, tanto no interiores quanto na fachada, a gente gosta de deixar isso muito livre. A gente explica isso para o cliente. Lógico, tem as suas exceções, né? como tudo. Mas a gente faz a nossa parte, a gente tenta orientar.
2: gostaram muito de desenvolver. O, o, o Instagram do escritório é M de Maria B de Bola, MB né? E de projetos assim que foram que foram marcantes para a gente nos últimos tempos, teve é, a reforma de um restaurante, uma churrascaria bem tradicional da cidade, e um outro restaurante que a gente está finalizando que que é, é bem grande também, que é uma novidade aí para Maringá, né, para inaugurar mês que vem. Inaugurar em, é, inaugurar em agosto. Em agosto, final de agosto, e que a gente vem aí numa numa batalha contra a pandemia para conseguir finalizar essa obra.
0: É... Essa obra foi um desafio. Essa foi um desafio. Bem desafio. É,
2: e a gente, foi bacana assim, marcou por quê? A gente trabalhou com o chefe de cozinha para poder desenvolver o melhor layout de trabalho. A gente trabalhou com o proprietário para desenvolver o melhor layout de atendimento. A gente sabe tentou né, colocar, é, além da estética, do ambiente agradável para o cliente, fazer uma coisa funcional, fazer com que, é, com que o, o serviço consiga fluir da melhor maneira possível lá dentro. Isso foi bem bacana, né? E teve alguns desafios de, de, de obra mesmo, né? estruturais, de elementos arquitetônicos em ambas. Né? A gente teve um que a gente desmontou o forro e descobriu que o telhado estava praticamente desmontando. Então vamos fazer reforço. Aí tem aquela coisa do atrasa. Né? Do
0: custo do que do custo. ele não tinha previsto, que não ele ia ter previsto. que trocar te mexer no telhado, Sim. enfim. Que é
2: uma coisa que a gente brinca, assim, o cliente ele fica chateado
0: de gastar em coisas que ninguém vê. É, <risos> só que é aquela coisa, é a, é a reforma, quando você trabalha com reforma, você já tem que deixar o cliente assim, ó, eu compa vou compartilhar contigo a sua frustração, a sua ansiedade, só que eu quero que você compartilhe comigo a compreensão, que não... Não cabe a mim prever isso. Eu não tenho bola de cristal. Mas se você fica frustrado, eu também ficarei. Exatamente. Se você está insatisfeito, eu também ficarei. Porém, a gente precisa trabalhar aí com uma compreensão de que isso não foi culpa nem dele e nem nossa. Foi uma coisa que realmente a gente não conseguiu prever. É, teve até, só para um entendimento melhor,
2: de uma cliente que a gente pegou para fazer uma reforma de um apartamento tem 30 anos, quase, o um prédio. E, e assim, brigamos, né, apesar de não dar para ver, mas brigamos para trocar toda a tubulação a partir do registro, inclusive o registro de entrada, toda a parte elétrica nova, toda a tubulação de gás nova. Ah, mas né, será? tava aí dentro da parede, como que vai estragar? Não... Eu acredito que é um investimento que você vai fazer agora e depois aquela coisa do do que ele gastou realmente, que ele consegue ver, tem que ser quebrado para arrumar aquilo que não dá para ver, né? Então ó, vamos fazer o seguinte, a gente é, vamos fazer caber o seu sonho, vamos economizar aqui, economizar ali, mas faz isso, né? Não é não é pro meu, pro, é pro seu, pro, no futuro você não se arrepender, né? Isso é uma coisa que a gente também Sempre bate e faz questão do cliente, do cliente é, entender, entender é, compreender, compreender essa necessidade, essa necessidade numa reforma, né? ainda mais com, com alguns edifícios aí da cidade. Até
1: porque as necessidades mudaram muito,
2: né? Mas
0: Sim. A quantidade claro.
1: de aparelhos que a gente tem, uma parte muito. Gente, tá atrás não atende mais,
0: né? Exatamente. Tá? Até a infraestrutura... A, a, até a, 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 não só a infraelétrica, como a infra-hidráulica, né? A infra hidráulica, ela é totalmente diferente hoje, a ideia da concepção do que de, de 15 anos, não precisa ter 30. Uhum. Mas prédios da década de 90, por exemplo, a, a tubulação é totalmente diferente. O sistema de captação é diferente, de captação pluvial e etc. Então, uh, graças a Deus, a gente vem vindo numa melhoria de construção aí. De materiais. Onde os engenheiros e os arquitetos têm trabalhado em conjunto... Para facilitar uma, a melhor singularidade dentro, nos casos de prédio, a melhor singularidade de unidade, por unidade. né? Então, assim, não tem feito tantos elementos ou pilares gigantescos, prumadas de prédio, tubulação de água que passe dentro, sabe? Que passam em determinados lugares para a gente conseguir que o cliente faça a sua personalização interna. Ainda bem que hoje está se criando esse padrão, essa rotina nos projetos. E isso facilita muito a nossa vida, na hora que a gente vai pegar para projetar o um interior de um apartamento ou reformar um apartamento de cinco anos atrás, por exemplo. Enfim. É, só que são, são desafios, tudo tem, aí uns menores e uns maiores, mas é sempre gratificante, independente de todos os perrengues que a gente possa passar. Mas sempre é gratificante.
2: O legal, o que acho que é mais legal da reforma que é muito visto no Instagram é o antes e depois, né? Ah, é. é? Então, é o que a gente que a gente consegue mostrar para o cliente, assim. É, e o legal do, cli do cliente de participar, é, assim, de você contratar, né? O é que, na verdade, você vê o antes e depois antes do depois acontecer, né? E aí que já já consegue, meu Deus, não sabia que dava para virar isso, né? Então isso que é o que é o mais gratificante na, na profissão e, e depois ainda ver como está sendo utilizado o espaço. Né? É bacana às vezes, como, por exemplo, em locais públicos, assim como, como, são, como for o restaurante, como, é, até alguns conhecidos da gente, que a gente acabou fazendo projetos e você ver funcionando, né? você viver o espaço junto é muito gratificante, até mais do que o processo todo.